0: Na semana em que começou a Comissão Parlamentar de Inquérito ao Banif, desafiamos o economista Rui Rio, com um longo percurso na política, primeiro no Parlamento e depois na Presidência da Câmara do Porto, a ajudar-nos a perceber quais são as perguntas que é preciso fazer para obter as respostas que podem ajudar a explicar o que se passou com o Banif. Boa tarde, Rui Rio. Olá. Estudou este dossiê, o que é que mais o surpreendeu? Qual é a primeira pergunta que lhe vem à cabeça?
1: É muito fácil. As contas que o ANIF publicou em junho de 2015 e em setembro de 2015, as de junho de 2015, as semestrais auditadas e acompanhadas pelo Banco de Portugal, as de 30 de setembro de 2015, acompanhadas quase online pelo Banco de Portugal, eram corretas ou eram incorretas? Esta é a pergunta base. Aquelas contas correspondem à verdade ou não correspondem à verdade? E aqui começam, na minha opinião, os processos de crime. Porque, se não correspondem à verdade, então é porque os auditores, o Banco de Portugal, a CMVM, permitiram que uma empresa cotada desse informações completamente erradas, enfim, a toda a sociedade, a todos, a todos os interessados. E, portanto, começaria a responsabilidade de quem permitiu semelhante coisa. Se as uh, contas estão corretas, então o Banif contabilisticamente, valia 675 milhões de euros. Ou seja, para eh, quem não é versado nestas matérias, o Banif é uma empresa, é um banco, mas podia ser uma empresa que vende móveis ou cadeiras, ou seja, o que for. Portanto, tem uma série de ativos. Se os ativos fossem todos vendidos, e se com esse dinheiro se pagasse tudo o que se devia, sobravam 675 milhões de euros, que era a situação líquida do Banif ou o capital próprio do Banif. Mas foi muito portanto, mais o
2: custado que teve que meter no Banif. Exatamente o, exatamente.
1: o valor contabilístico do Banif, se as contas estiverem corretas, são 675 milhões de euros. É, portanto... Um número indicativo para a transação do Banif. É um número indicativo. Pode ser vendido por mil, pode ser vendido por cem ou por duzentos, mas o 675 é o valor indicativo. Porquê? Repartam lá ativos. Imobiliário, para, ser, para as pessoas perceberem melhor. Para lá está um prédio que diz que vale um milhão e depois o mercado pode dar um milhão e cem, pode dar novecentos. Nunca é exatamente aquele valor, mas é o valor indicativo. E, portanto, o BANIF contabilisticamente valia 675 milhões e já tinha tido 6 milhões de lucro acumulado até 30 tinta de setembro. Portanto, se as contas estão corretas, como é que se entende que uma empresa que tem uma situação líquida positiva de 675 milhões, que já estava a dar resultados líquidos positivos, já tinha lucro, dá esta desgraça completamente total na, naquilo que foi feito com o BANIF o contribuinte a pagar... Pá, não se sabe bem quanto, mas mais de 3 mil milhões. Mais Pedro, 3 mil
2: o que mil nós milhões. soubemos na altura em que foi resolvido uh, o Banif, era que, nomeadamente, esses ativos imobiliários estavam largamente sobrevalorizados. Foi exatamente o que se disse naquela altura. Bom, então é assim... Se os ativos estavam
1: sobrevalorizados, se havia lá terrenos que estavam por 10 e verdadeiramente só valiam 2, se lá créditos a receber de empresas falidas que já não iam pagar nada, então as contas estavam erradas. E o Banif era uma empresa cotada na Bolsa e, portanto, quer o Banco de Portugal, quer a CMVM, quer, quer as instâncias europeias, seja o que for, as autoridades permitiram que as pessoas fossem enganadas. Daí, isso, não tenha dúvidas disso. Ou seja, estas contas que estão aqui, quer as de junho, que são parecidas com as de setembro, são muito parecidas, portanto, quer as auditadas e acompanhadas pelo Banco de Portugal, quer as outras que não foram auditadas, mas acompanhadas pelo Banco de Portugal, né, as últimas que se conhece, estas contas dizem que, no caso de junho, 675 milhões de euros positivos. Portanto, não é 675, as contas estavam completamente erradas. Como é que nós podemos confiar num país em que as empresas cotadas podem pôr um balanço cá fora completamente errado. Isto é inadmissível.
0: Ainda a propósito do, dos ativos, eles foram transferidos numa primeira fase, a empresa chamava se chamava depois teve que mudar o nome para oitanto. Uh, Jorge Tomé dizia numa entrevista logo a seguir a que foi conhecida a resolução uh, que havia ali um grande negócio para o, para o fundo de resolução porque os ativos foram desvalorizados a maioria em cerca de dois terços sim, há sim. portanto agora sim, que sim. os vender sim, e isso sim. vai resultar em dinheiro para o Fundo de Resolução. No fundo o que lhe pergunto é se não estão o dinheiro dos contribuintes a pagaram o Banif e agora estão também a ajudar os restantes bancos porque o Fundo de Resolução tá, tem que tá, ser capitalizado tá. pelo Está o dossiê do
1: Banif ajudar a tapar o buraco do, do Novo BES claramente. Deixe-me só vir atrás um, um dado também é muito importante. Era administrador do Banif não é? Um senhor, não interessa o nome, não estamos aqui a fazer o juízo de valor sobre as pessoas em concreto, que transitou da administração do Banif justamente para o Banco de Portugal. Então, o Banco de Portugal, na sua administração, tinha uma pessoa que tinha saído da administração do Banif. Então as contas estavam mal e ele não diz nada. É que a mim tudo me leva a crer que as contas estavam bem, que não estavam mal. Atenção. Porque se as contas estavam mal, apesar de tudo era menos grave do que as contas estando bem. Porque as contas estando mal, é uma questão de andarmos a defraudar as pessoas dizendo que isto vale 10 quando não vale nada 10. Mas com as contas corretas, então isto foi um negócio, e agora vou responder à questão do Paulo Baldeia, foi um negócio absolutamente escabroso, porque quem ganha com isto? Ganha o Santander, e ganha o fundo de resolução, que é a sua pergunta, não é? Ou seja, os, nós pegamos os todos, nos ativos, do, do, ativos e passivos, do porque o passivo num banco também vale algum dinheiro, ou seja, os depositantes, os clientes do banco, é evidente que se eu tenho 100 mil euros no banco... E o, e, o, e o novo banco, neste caso o Santander, assume esses 100 mil euros, está a assumir um passivo para ele, tem de me entregar os 100 mil euros e, portanto, isso tem de entrar nas contas. Mas quantos mais clientes tiver, melhor é a carteira para o negócio que faz. Portanto, num banco, parte do passivo bancário é bom para o negócio também, que são justamente os clientes. Portanto, o que é que acontece? Pega-se nos ativos e passivos, o Santander escolheu aquilo que lhe apeteceu, não é? E pagou por isso a preço de salto, não é? E o que ficou foi para o Fundo de Resolução, chama-se Oitante, mas que pertence ao Fundo de Resolução, e, portanto, o dinheiro que os contribuintes portugueses meteram no dossier Banif, para quem foi, uma parte para o Santander, não se sabe quanto, e uma parte para o Fundo de Resolução, para ajudar a tapar o buraco que o Fundo de Resolução tem, motivado por aquilo que foi a solução BES, Novo Banco, há, há, há uns anos atrás. E, portanto, o, o BANIF é chamado... Atenção, tudo isto que eu estou a dizer pode ser mentira. Mas, então... Tem o Banco de Portugal e as autoridades de explicar tintim por tintim que não é assim e é de outra forma completamente diferente daquela que nós temos assistido. Isto tem... são as informações que existem. Agora, o Banco de Portugal é livre de dizer assim estás muito enganado, porque tudo que saiu nos jornais é tudo mentira. Não é nada disto. É uma coisa completamente diferente. Então vamos ouvir a história completamente diferente. A ser como têm sido as notícias... E, e o grosso dela está, está correto, vamos lá, que era é impossível não ser assim, é, efetivamente, uma situação eh, desastrosa. Ou seja, é o contribuinte português. Olhe, este governo repôs os salários da função pública, ou vai repor ao longo de 2016. E há uma polémica justa em que se diz que não devia repor tudo, devia repor só uma parte e depois deixar para o próximo ano outra parte. É, aliás, a minha posição. Eu não repunha tudo. De qualquer forma, esta reposição vale cerca de 450 ou 460 milhões de euros. Repor os salários em 2016 todos à função pública toda são 400 e tal milhões de euros. Nós aqui estamos a falar mais de 3 mil milhões num fim de semana. É disto que estamos a falar. É? Isto é de uma gravidade extrema, principalmente, se, como digo, as contas são reais e o banco valia 675 milhões contabilisticamente, o valor de referência, como é evidente.
2: Mas... A verdade é que, voltando ao início da história do Banif, o Estado esteve três anos com o capital maioritário do, do, do banco, como acionista maioritário quase esmagador do banco. Pedro Pascoal e Maria Luís Albuquerque podiam ou deviam ter feito mais ou diferente durante estes três Eu anos? Eu acho que é, o Estado
1: português, Portugal, no dossiê Banif, é, só podia fazer uma de duas coisas. Primeiro, Aquilo que se sabe, enfim, que se intui barra que se sabe, é que a DGCOM, a Direção-Geral da Concorrência da União Europeia, o BCE, eventualmente a União, a Comissão, não sei, mas eles, assim que o povo diz, não é? eles pressionaram o, 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 o Estado português e pressionaram o BANIF a entregar o BANIF ao Banco de Santander. Pronto, isto é a história que se conta e ainda não foi desmentida. desmentida. E portanto... Aquilo que o Estado português tinha de fazer era, no início de 2015, em minha opinião, chegava junto deles, da DGCOM, da Comissão Europeia ou do, ou do BCE, ou todos juntos, e dizia assim: os meus amigos vão ter paciência, mas não vai ser assim. Nós vamos capitalizar o BANIF por mais dinheiro no Banif, de modo a que o Banif continue a sua recuperação, porque o Banif já está a ter resultados líquidos positivos, porque o Banif tem uma situação líquida positiva e, portanto, nós vamos capitalizar, vamos pôr o Banif como uma empresa equilibrada e, quando estiver, eu vou vendê-lo. Assim como os senhores querem, à custa do contribuinte português, não. Façam à custa do contribuinte francês ou espanhol, ou, o, que, o que entenderem. No português não, porque o governo de Portugal tem que de defender Portugal. Pronto. Isto é uma posição. Vamos admitir que o Governo não, não se achava com força suficiente para poder dar dois murros na mesa e dizer para essas instâncias irem brincar com outros que não com os portugueses e com os contribuintes portugueses. Por qualquer razão, achava que não tinha força para isso, que era a pior emenda que o Suneto. Então dizia, sim senhor, vamos então tratar da venda do Banif. E tratava-se da venda do Banif com tempo, no início de 2015, a demorar dois meses, três meses, quatro meses, cinco meses, a demorar o tempo necessário para eu fazer um concurso público aberto, para procurar o máximo de interessados possíveis, para vender pelo melhor preço o Banif.
2: É verdade é que se tentou Pronto. vender o Banif pelo há melhor preço. Possível
1: em Portugal, há é possível em Portugal que um presidente de Câmara, eu fui 12 anos presidente de Câmara, que um presidente de Câmara possa vender a um amigo um terreno da Câmara que vale 200 mil euros por 100 mil euros? Não passa pela cabeça. Há presidentes de Câmara que até têm má fama, mas não há português nenhum que haja possível um presidente de Câmara, num fim de semana, chamar um amigo e dizer: Olha, a Câmara tem aqui um terreno com vale 200 mil, eu entro por 100 mil. Isto não existe.
0: Mas, mas não é existe, para, para não existem terrenos. Governo. Não existem, existem, terrenos, não existem, existem terrenos. bancos. Mas, é existem bancos. mas existem é isto bancos. Mas existem bancos. E qual é a responsabilidade política do atual governo, que fez esse negócio no, no final de semana? pelas contas que está a referir fez um negócio que foi desastroso Jorge Semedo chama-lhe assim exatamente é desastroso? um negócio desastroso qual é a responsabilidade política essa foi é também parte... falta de força essa essa Marcelas essa é parte frente, que eu sim.
1: essa é parte que eu sinceramente não sei responder com convicção vou -lhe dizer porquê Mas
0: eu é compreendo uma das perguntas que é, preciso fazer, é uma pergunta que é preciso
1: fazer sim. é preciso fazer é preciso desbravar tal ordem do dossiê para se perceber qual a margem de manobra que este Governo tinha quando, passado uma semana e meia de entrar, lhe cai isto tudo em cima e estamos a 15 dias de terminar o ano e de mudar a lei. Portanto, é preciso... É preciso. Eu não quero dizer que este Governo não tem responsabilidade absolutamente nenhuma, a responsabilidade deste Governo é pouca, mas não sei se é absolutamente nenhuma. Mas também não quero dizer que tem, quero ser justo. Eu estou-me a imaginar a chegar ao Governo não é? e passado uma semana e meia me cair uma coisa desta dimensão em cima, não é? E eu, pressionado pelo tempo a 15 dias ou quanto mais ou menos isso, de terminar o ano. Portanto, é de difícil avaliação o nível de responsabilidade deste, deste Governo. Ou seja, nunca é muito, em minha opinião, mas qual é, não sei. Agora, Portugal, como um todo, devia fazer assim. Não, não é aceitável. Quer dizer, se, oh, se você tiver ali fora, o seu carro, e me disser que tem de vender o carro até às 10 da noite, eu dou-lhe 10 questões pelo carro e vai acabar por me vender o carro. Se me disser é é eu tenho ser. o meu carro, tenho o meu carro e vou vendê-lo. Quando? Epá, quando aparecer é uma boa proposta eu vendo. Já não me posso dar 10 questões pelo carro. Mas por bancos parece que se pode dar. Isto, isto, ou seja, isto, isto até em termos de... Olha, numa altura em que, em que o governo repôs o feriado de 1 de dezembro de 1640, eu pergunto se não é uma certa hipocrisia em repor-se este feriado, quando assistimos a um dossiê destes, não entraram os soldados por aqui dentro, mas pelos vistos entram instâncias europeias que dizem, esse banco é para ali, e façam favor de pôr os contribuintes portugueses a pagar.
2: Doutor oh, Rui Rio, é agora, uma gravidade. aproveitar que, que fala de, de nova regulação europeia, precisamente para lhe perguntar, uh, hoje Frankfurt tem mais poderes, sobretudo desde o início deste ano, mais poderes de regulação e de intervenção na grande banca uh, europeia, portanto também na portuguesa, do que tinha outrora, uh, como é que o doutor Rui Rio olha para estes novos poderes de supervisão Uh, do novo, novo enquadramento europeu face à banca. Uh, é evidente
1: que num quadro em que estamos em moeda única o Banco Central Europeu tem de ter poderes de supervisão sobre os bancos designadamente os bancos maiores como é. Mas uma coisa é existirem esses poderes de supervisão coisa diferente é utilizar esses poderes para levar as coisas num caminho que não é aquele que melhor defende o interesse nacional em causa, neste caso é o interesse português. Repare eu não sei se é verdade, mas há notícias que dizem que o Banco Central Europeu não quer, não quer permitir que a engenheira Isabel dos Santos entre no capital do BCP. Eu acho que se isto for verdade é absolutamente intolerável. Mas podem-me responder de Frankfurt, não, nós temos o direito de vetar um dado acionista. Eu digo, então justifique lá isso, justifique lá isso mas a questão que eu coloco não é bem essa, é que eu não me parece que se isto for verdade, que a questão que está em causa é evitar que a engenheira Isabel dos Santos seja acionista. Eu acho que a questão que está em causa é conseguir que seja determinado banco seja acionista o acionista do Adel, BCB. Uh, Exatamente. Uh, e portanto, isso é absolutamente intolerável. Por no senhor... quadro da sua pergunta, eu poder sustentadamente, vetar um dado acionista de forma sustentada eu posso admitir que até seja positivo para o sistema financeiro que o Banco Central Europeu, neste caso faça essa defesa. Coisa diferente e é isso que depois deste dossiê eh, BANIF, todos nós temos de suspeitar e não permitir é que isso seja a desculpa para empurrar um outro capa de dentro. E isso quando, é que não é aceitável. Quando
0: surgir é? o, o já famoso, embora ainda não exista, manifesto contra a espanholização do sistema financeiro, o Rui Rio uh, assinará?
1: Eu uh, dependo do texto que, que, que for apresentado. Com este princípio, Depende, Depende. obviamente, um
0: texto escrito. Depende me se um me perguntarem se eu quero, é,
1: é, é o texto. Mas o princípio, digamos assim, com o princípio, eu estou de acordo depois depende do texto. O que é que eu quero dizer com isto? Não, 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 não é saudável do ponto de vista até do futuro da economia portuguesa que o sistema bancário português esteja todo subordinado ao sistema bancário de um outro país, seja a Espanha, seja ele qual for. E, principalmente, quando as coisas são feitas não com transparência de mercado, mas desta forma absolutamente brutal, que é empurrar, digamos assim, o país para uma solução que, enfim, que o país pode adotar, mas tem de a querer, não pode ser, não pode ser imposta, não é?
2: Doutor Ririo, hum, já que estamos a falar disso, a venda do novo banco deve seguir tal como está prevista, até ao final de junho, ou acha que estamos em altura de pôr os processos em stand-by na banca? E... Antes disso, já que me fala do novo banco, deve de ser outra coisa. Também
1: em dezembro de 2015, há três meses atrás, houve um episódio absolutamente dantesco com o novo banco, que foi o novo banco precisar de 2 mil milhões de euros de aumento do seu capital próprio, da sua situação líquida e em vez de se fazer aquilo que é normal que é olhar para as obrigações sérias que eram um, parece que 4 mil milhões e dizer assim, como eu preciso de 2 mil milhões e temos 4 mil milhões 50% de todas estas obrigações sérias vão ser transformadas em ações custa muito, mas olha, os meus amigos vão ficar metade são na mesma obrigações, a outra metade são ações, vão ganhar ou vão perder vamos ver como é que se vende o banco e depois o preço dirá se vocês vão ganhar ou perder, talvez vão perder mas enfim, vamos lá ver, não Chegaram-se a 4 mil milhões, mal. assim, estas 2 mil, eu honro. Estas 2 mil, deito para o lixo.
0: Que consequências é que isso terá para o financiamento de... do, do sistema financeiro Que consequências
1: português? é que tem isto para o financiamento, do, do, não é só do sistema financeiro, das empresas como um todo portuguesas, mas particularmente do sistema financeiro, Com compra exemplo, obrigações... Parte dessas obrigações PES já tinham sido revendidas aos balcões do novo banco, a garantia de que eram do banco bom. Imagine... Que era um de vocês que tinha posto as suas poupanças na, naqueles títulos, não é? É uma coisa... isto é absolutamente impensável. E, portanto, passando um pouco ao lado político... Mas nós vivemos em democracia? Nós podemos dizer que vivemos em democracia, e... em que nem isto é salvaguardado. Agora, bom, mas são grandes fundos, não são aforradores pequeninos, são grandes fundos,
2: grandes e, portanto, investidores.
1: grandes investidores, e, portanto, bem, por trás de grandes investidores estão pequenos investidores, são um fundo de pensões, por exemplo, não é? Pronto. Mas esses grandes investidores são aqueles que têm conhecimentos e dinheiro para contratar, se é que já não têm lá dentro, advogados com know-how suficiente para mover ações ao Estado português, de tal maneira que daqui por 5 ou 6 ou 7 ou 8 anos vão cair aqui sentenças brutais por causa desses 2 mil milhões, e provo... mais, mais e, e mais qual é a juros? responsabilidade
0: nisso tudo? Uh, uh, são, obviamente, reguladores diferentes da CMVM e do Banco de Portugal, que têm responsabilidades mais diretas, por facto, neste, por, facto de ser,
1: por facto de ser um banco é responsabilidade maior, em minha opinião do Banco de Portugal. Portugal Se fosse uma empresa que não bancária, cotada, era, era mais a. Assim. É,
0: mas como é que olha? O Governador do Banco de Portugal está politicamente, quando olhamos para o que dizem os partidos, isolado, tem a defesa do PSD e já nem a do CDS tem, porque os partidos à esquerda claramente estão a apontar o dedo ao Governador do Banco de Portugal. É, acha também que o Governador do Banco de Portugal, nesta, neste, nesta comissão de inquérito, no caso Banífico, obviamente também temos o um novo banco ainda a dar que falar, que poderá ser um dos uh, alvos desta, desta Comissão de Inquérito. Então é ele quem tem que dar mais explicações? Esta
1: Comissão de Inquérito é, a inquérito é extremamente útil, isso não tem ver. Não sei se ela se vai comportar da forma como se deve comportar ou se não vai ser partidarizada, provavelmente vai ser partidarizada, mas é extremamente útil. E não tenho dúvidas que o, uh, há duas, uh, duas personalidades muito importantes nisto. Uma é o antigo Presidente Executivo do, do Banco, Dr. Jorge Tomé, que, que, que está a ser ouvido também no Parlamento, que, que tem de contar o que fez, como, como principal administrador, por um lado, é muito importante essa informação, por outro lado, o Dr. Carlos Costa, Governador do Banco de Portugal. Tenho o Dr. Carlos Costa uma oportunidade de luxo de, na Comissão Parlamentar, dizer que tudo isto que, a que eu estou a dar voz, que de certa forma é aquilo que as pessoas pensam, que é mentira. Tenho uma oportunidade de luxo de contestar ponto por ponto tudo isto. Não, é? não sei como é que ele vai contestar o ponto de partida disto, que são as contas, a tal primeira pergunta. As contas estão bem ou estão mal? Porque bem ou mal está sempre mal. Se estão mal, porquê é que estavam mal? Se estão bem, porquê é que foi esta desgraça? Portanto, é difícil. Mas pronto, mas, sei lá bem, o senhor é tecnicamente competente, poderá ter respostas que nós não estamos, nenhum de nós está à espera e que expliquem as coisas. E, portanto, é evidente que naquela comissão de inquérito vai ser pode, uma das duas é, figuras centrais, mas bom, é bom para ele, pode Pode haver explicar. um passa
0: culpas entre o Governo, a responsabilidade do Governo, do Banco de Portugal, da Digicom, da, da, da Comissão Europeia, do Banco Central Europeu, acha que tudo isto pode trans acabar num, num passo passa culpas e... E acabar se não for partidarizada,
1: eu, eu, eu o tempo que estive no Parlamento e que assisti a comissões de inquérito, felizmente só pertencia a uma porque elas não funcionam muito bem ao longo dos meus 10 anos. Mas eh, e a que eu pertencia tinha a ver com o camarada, portanto não estava apesar de tudo muito, muito partidarizada. Mas aquilo a que se vai assistindo é essa partidarização. Se for partidarizada, obviamente que apesar de continuar a ser útil, mesmo partidarizada, continua a ser útil, não vai prestigiar o Parlamento enquanto que a do BES prestigiou o Parlamento agora. Fica sempre qualquer coisa, mesmo que o PSD desata aos gritos contra o PS, PS contra o PSC, etc. Vai ficar para o grande público sempre qualquer coisa. Se depois o relatório é votado por unanimidade ou por maioria ou há ali uma grande confusão em torno do relatório, alguma Informação coisa vai, vai sempre. Sair, vai sempre ficar alguma coisa. Mas ela é sempre bastante útil. E eu eh, não percebo, num, num Estado de Direito numa democracia, se isto fosse uma democracia, é uma democracia formal agora, uma democracia real, como é que seria possível sair deste dossier sem haver investigação e processos de crime. Eu, ao dizer processos de crime, não estou a culpar as pessoas, estou a dizer, um processo para serem julgadas. Nem estou a dizer que é A, que é B ou que é C, mas não percebo como é que um dossiê destes pode chegar ao fim, sem haver nenhum culpado com montantes desta, desta ordem de, de grandeza. E já agora há outro aspecto aqui muito, muito, muito importante, que tem a ver, que há bocado florei, tem a ver com a relação da União Europeia para com um Estado-membro, neste caso, Portugal. Isto é gravíssimo, não é? Quer dizer, uns burocratas de Bruxelas na DG.com, que ninguém lhes conhece o rosto, que não tem autoridade democrática nenhuma, é? impõe um Estado soberano, ou procuram impor e pressionar um Estado soberano numa dada direção, ou seja, não pode acabar bem a União Europeia assim. Não, isto não é, é lógico da está a acontecer Europe...
2: no Novo Banco,
1: doutor Não sei se está a acontecer. Agora, há um bocado, a sua pergunta acabei por não responder. Eu acho que o Mas Novo ela. Banco, o Novo Banco, não, como nada, como, como o carro do Paulo Valdeia, não podem ser vendidos à pressa tenham de ser vendidos com tempo e se o novo banco precisar de ser capitalizado para melhor ser reestruturado e colocado em condições de ser vendido é de alimentar bom senso e se quiserem chamar a isso nacionalização, chamem o que entenderem e eu pessoalmente não tenho tabus ideológicos, não é? Ou seja, uma, o, ou seja não me
2: choca que exista uma nacionalização do novo banco como já defendeu uma, por exemplo o Vitor Bento que ou
1: o, o doutor João Salgueiro, penso eu também não me choca nada Posso questionar isto. Bom, mas então vamos nacionalizar o Novo Banco e daqui por 15 anos temos a Caixa e o Novo Banco. Isso já é uma coisa diferente. Ou, 10, agora, ou Nacionaliza já, é já, para não, vender depois é ou Agora, agora
0: admite nacionalizar para integrar agora, também no, na Caixa Geral de Depósitos?
1: Nacionalizar é um termo, enfim, coisa, capitalizar com dinheiro público para reestruturar e criar e pô-lo em condições de poder ser vendido com vantagens para os contribuintes, sim vendido à pressa, à pressa e mal, com grandes com prejuízo para os contribuintes ou Mas para o sistema bancário que também já está pelas os
0: estabelecidas, ou, ou o Governo tem prazos para o fazer, Mas ou as regras, o banco, não é? Mas as
1: regras do, da União Europeia, isto é uma outra questão, são iguais para a Alemanha, para a Inglaterra, para a França e para Portugal? faziam com um Deutsche Bank qualquer aquilo que, que é um fizeram exemplo, com o Banif, que é um banco
0: que, que querem que
1: a Europa termine bem, não é? Para lá do problema que tem dos refugiados e, enfim, toda a instabilidade que temos ao nível global, querem que acabe bem com posições destas? Não querem que com posições destas ressurjam nacionalismos, neste caso agora em Portugal? Se as pessoas perceberem bem o que aqui foi feito, não pode ser assim. Ou seja, qual é o mal? O mal é termos um, um, um conjunto de burocratas irresponsáveis políticos a tomar decisões absolutamente cegas e a tomar atitudes que as pessoas não podem gostar nem aceitar nos diversos países, principalmente nos mais pequenos e mais débeis. Oh, doutor
2: Rui, eu no domingo um artigo de um ex-banqueiro um, que colige no Diário de Notícias as imparidades registradas pela Banca Portuguesa. Só de 2010 a 2014. Começa com 3,56 mil milhões de euros, 2010, 6,6 mil milhões, um ano depois, 7,2 mil milhões, 6 mil milhões, 8,2 mil milhões de euros. Feito, eu não fiz a conta total, assustei-me, uh, mas pergunto-me se o problema foi quem mandou na banca, o supervisor ou os dois? Os dois.
0: Vai para cima de 30 mil milhões. Os dois. Não. Os dois, ou seja,
1: tem culpa o supervisor ao longo dos anos porque não cuidou de supervisionar têm culpas as administrações que, não sei se uh, reparam, se olhar para as, compras, para, as, para as notícias nos anos 90 e depois dos anos 90, uh, apareciam as contas trimestrais dos, 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 dos bancos e os Estava lucros, subiram, correr, lucros subiram 10%, e os lucros subiram 20%, e depois agora mais 50%, e mais quem? Até que estavam falidos. Tanto lucro, tanto lucro, que até estavam falidos. Obviamente que a responsabilidade é quem apresentou balanços dessa natureza, dizem as más línguas, que eram para os conselhos de administração, que eram, tinham uma remuneração variável, Indexado aos resultados e, e tinha portanto, dividendos e, portanto também, exatamente, e também tinha dividendos vezes. para os né? Diz, As mais línguas dizem isso, dizem ali na rua as mais línguas. Né? Portanto, temos esse, essa responsabilidade e temos naturalmente a responsabilidade do supervisor lá para trás mesmo, não é? que, nunca, que nunca cuidou de pôr um travão nisso. Não
2: é? Nós, neste, neste entretanto, vamos já para a quinta Comissão Parlamentar de Inquérito, uh, relacionada com a Banca Portuguesa, uh, que em tempos nós dizíamos ser muito estável, da mais sólida da Europa. Falámos cedo mais, como é que se sente hoje o setor financeiro em Portugal?
1: Mal ver. O, o, o setor financeiro em Portugal está, como todos nós sabemos, numa situação uh, débil. No entanto, tem condições... Assim a economia portuguesa ou permite, vamos lá ver um se a economia portuguesa não crescer, se a economia hum. portuguesa não permitir, se as empresas falirem, não pagam o que devem aos bancos. E não, há, não há o banco, quer dizer, pode ser muito bem gerido, mas não consegue fazer milagres. Agora. É... As administrações que hoje estão na banca, de um modo geral, a mim oferecem-me confiança, são administrações diferentes daquilo que foi no passado, assim se deixa, e eu penso que eles conseguem fazer um trajeto positivo, assim também a economia o permite, e vamos acreditar que o permite. Se começar a haver interferências deste género, bom, aí ninguém pode responder por nada,
2: aí ninguém pode responder por nada. E o governo, que papel é que deve ter nesta recomposição? Eu acho que o
0: Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa, devem interferir, uh... como estou. foi o caso? Estou,
1: estou. Acho que o que é o Presidente da República, é... o primeiro ministro não sei se foi o caso, eu no um jornal a dizer que intervi. Isso. Vamos admitir que não sim. O Presidente da República ouviu a dizer, estou de acordo, porque efetivamente isto tem um valor estratégico muito grande para o país, não quer dizer... Vamos lá ver isto. Pode ter um fundamento ideológico também. Se nós tivermos uma perspectiva mais liberal, as coisas são diferentes. Eu tenho uma perspectiva social-democrata, digamos assim, com o que isso possa querer dizer hoje, mas tenho uma perspectiva diferente. E, portanto, eu acho que o poder político, podendo, deve naturalmente interferir e tentar influenciar as grandes questões estratégicas relativamente ao país. Isso, isso eu, acho, não, eu acho Influenciar,
0: não determinar, quando estamos a falar de estruturas acionistas de bancos. Não pode determinar.
1: Não. Determinar, não. Mas influenciar e procurar a melhor solução, eu julgo que sim. Ou seja revejo-me naquilo que o Presidente da República disse. Isso eu, eu
0: queria só voltar atrás ainda do, do Banif, só para lhe fazer uma pergunta, porque ela vai estar, obviamente, na comissão, e até os jornalistas vão a essa comissão de inquérito, que tem a ver... Que, qual foi a importância que viu na notícia da, da TBI para lá daquilo que todos nós vimos que foi ainda ela bem, fez, fez desaparecer mil milhões de euros no espaço de uma semana e isso, obviamente... Ainda bem, ainda,
1: que, que, ainda bem que me pergunta, porque já, já me está a esquecer disso. Ainda há, pelo caminho, essa notícia da TVI, não é? Que sai... Uma semana antes do fim de semana fatídico, eu também acho absolutamente só mesmo num regime que a gente não sabe bem o que é, quer dizer, não é totalitário, mas democrático é que não é de certeza, é que isto vale tudo. Ou seja, então sai uma notícia a dizer que um banco vai fechar, ou que um banco vai falir, ou que um banco não sei o quê, provoca uma corrida aos pois depósitos e não acontece nada. Não acontece aconteceu. nada. a quem dá notícia, nem acontece nada em termos de investigação para saber quem lá meteu aquela notícia e com que interesse uh, uh, meteu aquela notícia. Isto também é sinónimo de uma certa república das bananas. O eu Há muitos portugueses, felizmente para mim, mais idosos do que eu, não é? mas eu também já não tenho 20 anos, já ando aqui há uns anos, há 58 anos e com estou procurando observar. Eu acho que tudo isto sinto, quer dizer, não sei se não tem encarnação, eu não estive cá no tempo da Primeira República ou no fim da monarquia, mas parece me um bocado fim de festa, cheira-me a fim de festa, quer dizer... Acontecem coisas absolutamente mirabolantes, não é? Aquela das obrigações que eu disse, o Banif, a notícia da TVI, a notícia, ela, ela não é mirabolante. O que é mirabolante é depois não acontecer nada em função da notícia, não haver uma investigação. Não, não há problema nenhum. E o contribuinte depois é chamado, paga mil milhões, paga dois mil milhões, paga três mil milhões, paga o que tiver que pagar, não há problema nenhum. Isto, isto não é sustentável. O futuro de uma sociedade não é sustentável assim. Como não é sustentável, pertencemos a uma União Europeia que nos impõe e diz que não há concurso, não há nada. Quer dizer, para comprar papel higiênico para, para, para a Câmara Municipal do Porto é preciso escolher o, o, o fornecedor num concurso público. não sei. Para bancos não é preciso, não há problema nenhum. Isto. Não, não é sustentável, uma sociedade não se sustenta assim, não é não é sustentável a, a médio e longo prazo. Não. Pois
2: o que a União Europeia disse e o Governo, na altura, sustentou, é que só viemos uma uma solução a concurso quando, naquele fim de semana fatídico, se forçou uma venda do Banif. Pode
1: haver, como eu digo, responsabilidade pelo facto de não se ter feito a venda a tempo horas, lá no início de 2015, como eu acho que deve ser. Pode haver a responsabilidade de não se ter batido o pé em Bruxelas lá no início de 2015. Mas isso também não justifica que depois, em cima da linha, um burocrata qualquer de Bruxelas vem dizer é para este meu amigo, meu amigo entre aspas, para quem eu quero. É?
2: Doutor Rui Rio, esta é uma conversa sobre o Banif, mas numa semana em que o PSD realiza também o Congresso em Espinho, só para fechar, e porque não podíamos deixar de lhe perguntar, o Sr. Doutor vive no Porto, o Espinho fica ali tão perto, porquê é que não vai ao Congresso? <risos> não vou ao Congresso
1: porque não sou delegado, mas pode-me fazer outra pergunta que é e porque é que não me procurei fazer eleger delegado. Pois, eu essa acho, eu acho que este Congresso, os Congressos, desde que deixaram de ser eletivos, têm muito menos história. E este Congresso acho que ainda vai ter uh, menos
0: história. Vai ser um, um Congresso... Depende dos militantes do PSD a história que, não, que, o Congresso em princípio, tem que ter. Não,
1: mas em princípio acho que não terá uh, grande história. E um Congresso que não tem grande história, uh, se eu lá fosse, ainda me arriscava a ser quase digamos assim um, um elemento central do Passar congresso. É mais um congresso. É, no, no, nas semanas nas semanas anteriores vai não vai diz não diz dá recados não dá recados quer se marcar pontos ali ou lá e eu não, não, não eu já não tenho não tenho já paciência para isso ainda agora como na, na, nas pré-presidenciais por exemplo saíram uma data de notícias e ele vai e ele não vai e este mês e eu sentado na bancada a ver se saíram sem notícias 90 não tinham nada a ver comigo eu já não tenho grande paciência para isso e, e no, corri ao risco de, digamos assim, exacerbarem a minha presença no Congresso e eu não conseguir ter uma presença mais ou menos normal como qualquer outro delegado. Então, pelo simples ou não, mais vale eh, ficar eh, recatado. O doutor Passos Coelho entendeu eh, candidatar-se. Com base, penso eu, no principal argumento é que foi o mais votado, não sei se pode dizer que ganhou, porque não, mas foi o mais votado, é o maior partido do PSD, neste momento, isso é evidente, tem essa legitimidade, o partido maioritariamente assim o entenda, está perfeito, eu não quero perturbar, e acho que eh, não conseguia é, ir sem essa perturbação.
0: É, é, está, é mesmo mu muito, muito neste final de entrevista, mas só recordar daquilo que disse, salvo erro numa quadratura do círculo na, na SIC e vou citá lo é evidente que Passos Escolho vai ter dificuldade em ganhar a próxima eleição. Se ele for o líder do PSD, vai ter uma dificuldade muito maior do que teve há 4 ou 5 anos, porque nessa altura era uma novidade. Quando alguém vai para eleições já tendo um estado no poder, não consegue com facilidade a janela de esperança. Se tudo correr normalmente, agora sou eu a perguntar, Passo Coelho é líder do PSD para os próximos 2 anos, e a pergunta é, as legislativas serão normalmente daqui a 4 anos, Nessa altura, daqui a dois anos, Rui Rio estará no Congresso?
1: Ah, isso não faço a mínima ideia. Talvez sim ou talvez não, não sei, não sei.
0: Mas é um Congresso com mais não. história, com toda a certeza, em relação a este. Se
1: for como diz, portanto, se este, se este Governo eh, durar os quatro anos da legislatura, será. Se este Governo não durar, chegamos lá numa situação completamente diferente, sabe-se lá qual, portanto, não sei, essa futurologia, deixo isso para os comentadores.
2: Também sinto líder do PSD, como se vai ouvindo agora, sozinho. Claro que uh, atravessa
1: um, um momento mais difícil, mas isso está consubstanciado um bocadinho naquela frase que eu disse como comentador, mesmo assim. Nasci, e repare essa frase que eu disse que aqui foi citada, foi logo estou-me a marcar, quero marcar, marcar posição para isto, eu não marquei posição nenhuma, disse uma coisa que é mais ou menos óbvia, e é isso acrescentei, agora não quer dizer que não ganhe as eleições, pode ganhar, com certeza, olha, eu também já ganhei muitas eleições que à partida tinha perdido.
0: Última pergunta, Presidente Marcelo, surpreende-o, Uh, acha que esta lua de mel será duradoura entre António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa?
1: Ah, isso não sei também fazer futurologia. Uh, admito que, pelo que eu conheço do professor Marcelo Rebelo de Sousa, trabalhei com ele uh, como secretário-geral dele, é verdade que ele preserva bastante a estabilidade. Isso é uma verdade e, e nisso ele é coerente com aquilo que fez quando foi líder uh, do partido. Portanto, fará sempre esse esforço. Até quando é que isso pode durar? Isso não, não sei se dura a legislatura toda, o mandato todo ele ou não, isso não faço a mínima ideia.
0: Mas está surpreendido de alguma forma com aquilo que é dado a conhecer o Presidente? Há,
1: aquela parte assim que fala mais afetiva, mas não é propriamente o meu era, género. Sim, não, não é bem, próprio, também, mas também não era verdade, mas, não é? Sim, não é propriamente o meu género. Agora, há duas ou três ocasiões já neste mês que ele marcou, que, que, que me parece positivo, um bocadinho mais de intervenção. E ainda há um bocado eu concordei com ele quando me fez a pergunta sobre, sobre a o questão dos é. do Portanto, Estado. acho que cabe num apresentar da República um bocado mais interativo, cabe, e eu, eu acho bem.
2: Doutor Rui Rio, muito obrigado por ter vindo à TSF, a todos que nos ouvem, muito obrigado, até já.